0: Ich bin an zwei Stellen heute Morgen erinnert worden. Ich möchte euch da einfach hineinführen. Dann Das eine steht in Jakobus 1. Da kann man eigentlich schon ab Vers 22 vorlesen, aber Vers 25 ist mir so wichtig geworden. Ich lese einfach mal ab 22, wenn du deine Bibel dabei hast, dann kannst du einfach mitlesen. Ansonsten versuche ich so laut zu lesen, dass jeder, der es nicht seine Bibel nicht dabei hat, es mitkriegt. Werdet aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes und kein Täter ist, der gleicht einem Mann, der sein angeborenes Gesicht im Spiegel beschaut. Denn er hat sich selbst beschaut und ist fortgegangen und hat sogleich vergessen, wie er aussah. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineinschaut und darin beharrt, und nicht zum vergesslichen Hörer, sondern zum Täter des Werkes geworden ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Vers 25 nochmal. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineinschaut, wer ist Freiheit? Jesus. Wenn du in Jesus hineinschaust und darin beharrst, und nicht zum vergesslichen Hörer, sondern zum Täter des Werkes geworden ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Und dann hat Gott mich zu Lukas, ich lese einfach ganz kurz vor, es ist ziemlich viel Bibel, aber hey, wir sind ja alles Christen und wir lieben die Bibel. Und Lukas 10, Vers, Abvers 30 und ab, ja, wenn du die Geschichten hörst, dann weißt du, worum es schon ab 25 geht, da kommt der Gesetzes, da kommt jemand, der der Jesus fragt, hey, wie kann ich ewiges Leben haben? Und Jesus sagt, hey, was steht im Gesetz? Und der Mann sagt, hey, du sollst Gott mit deinem ganzen Sein, mit allem, was du hast und mit deinem, deinem Verstand leben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus sagt, genau, mach das und du wirst ewig leben. Und der Mann sagt, ja, das ist ja schon schön und gut, aber ich meine, mit Gott, Gott zu lieben, habe ich nicht so das Problem und vielleicht geht es dir genauso. Gott ist manchmal unsichtbar, nicht so oft zeigt er sich, manifestiert er sich und ganz oft redet er auch nicht audio-laut mit uns, So es ist eigentlich jemand Unsichtbares. Und wer, es ist nicht so schwer, eine Beziehung mit jemand Unsichtbaren zu haben. Aber mit einem Nachbarn, da ging es dem Kollegen da ein bisschen an, an den Kragen. und dachte so: Ja, Mensch, mit einem Nachbarn? Was ist denn was ist ein Nachbar? Vielleicht gibt es ja eine, vielleicht ist ja nicht mein Nachbar mein Nachbar, sondern Jesus meint eigentlich irgendjemand anders, den ich da lieben sollte. Und Jesus sagt ihm nicht, wer sein Nachbar ist, er sagt: Hört ihr mal die, eine Geschichte an. Und ich lese euch die Geschichte vor. Jesus antwortete, Vers 30, ein Mann befand sich auf der Straße von Jerusalem nach Jericho. Als er von Räubern überfallen wurde, sie raubten ihm seine Kleider und sein Geld, verprügelten ihn und ließen ihn halbtot am Straßenrand liegen. Zufällig kam ein jüdischer Priester vorbei. Doch als er den Mann dort liegen sah, wechselte er auf die anderen Straßenseite und ging vorüber. Dann kam ein Tempeldiener und sah ihn ebenfalls dort liegen. Doch auch er ging auf der anderen Straßenseite vorüber. Schließlich näherte sich ein Samariter. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitgefühl. Er kniete sich neben ihn, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er den Mann auf seinen Esel und brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Am nächsten Tag gab er, gab er dem Wirt zwei Denare. Und bat ihn gut für den Mann zu sorgen. Sollte das Geld nicht ausreichen, sagte er, dann werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal kommen würde. Wer von den Dreien war nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von den Räubern überfallen wurde, fragte Jesus. Der Mann erwiderte, der der Mitleid hatte und ihm half. Jesus antwortete, ja nun geh und mach so. Vers 38. Auf ihrem Weg nach Jerusalem kamen Jesus und die Jünger auch in ein Dorf, in dem eine Frau mit Namen Martha sie in ihr Haus einlud. Ihre Schwester Maria saß Jesus zu Füßen und hörte ihm aufmerksam zu. Martha dagegen mühte sich mit der Bewirtung der Gäste. Sie kam zu Jesus und sagte, Herr, ist es nicht ungerecht, dass meine Schwester hier sitzt, während ich die ganze Arbeit tue? Sag ihr, sie soll kommen und mir helfen. Doch der Herr sagte zu ihr, meine liebe Martha, du sorgst dich um viel zu viele Kleinigkeiten. Im Grunde ist doch nur eins wirklich wichtig. Maria hat erkannt, was das ist. Und ich werde es ihr nicht wegnehmen. Zwei Geschichten. Denkst denke, vielleicht hätte schon viel früher Schluss machen müssen, weil es ja eigentlich um den Nächsten geht. Ich glaube, dass die zwei Geschichten zusammengehören. Auch wenn sie eigentlich in einem völligen Kontrast zueinander stehen. Und ich möchte einfach kurz so in meine eigenen Worte fassen, was ich so in diesen Geschichten so wiederfinde. Wir wissen, dass die Samariter von den Juden nicht gerade wirklich angenommen waren. Es war so eine Mixgesellschaft und eigentlich ausgestoßen. Ja? Wenn die auf dem Weg waren von Jerusalem nach, äh, nach Jericho, dann war das wie... Eine Autobahn, ja, das war eine wirklich viel befahrene Straße. Leute sind da täglich runtergezogen, hochgezogen und immer wirklich wie so eine Umleitung um Samarien rum. Ja? Weil Samarien, naja, das war nichts. Und auf diesem Weg, A6, A8, wie man das auch heute beschreiben könnte, auf diesem Weg wird einer ausgeraubt, zusammengeschlagen und liegen gelassen. Und dann kommen zwei Leute vorbei, ich würde würd sie heute so bezeichnen, wie vielleicht der Pastor und der Lobpreisleiter. Zwei geistliche Jungs, die eigentlich alles wissen müssten. Der eine, der Priester, der andere eigentlich im Urtext ein Levit, läuft vorbei, sieht den Mann liegen und wechselt die Straßenseite und geht seinem Geschäft nach, oder seinen Gedanken nach. Und dann kommt ein Samariter, und wahrscheinlich, als Jesus das so erzählt hat, die ganzen Juden um ihn herum, die haben angefangen zu schlucken. Ein Samariter. Okay. Jesus, Mensch. Ja, ich was falsch verstanden, oder? Was weiß ich. Ein Samariter kommt vorbei und zeigt ihm Barmherzigkeit. Legt alles hin, sogar packt ihn auf seinen eigenen Esel und läuft bis zum nächsten Gasthaus. Bezahlt dort für ihn. Im Prinzip die nächsten drei Tage. Und, der, und dann ist die Geschichte vorbei. Und Jesus sagt, mach das, tu das. und Ich denke, wir alle, oder zumindest habe ich gedacht, der Jünger hat wahrscheinlich gedacht, okay, ist dann losgezogen und hat es versucht. Hat versucht, so zu leben wie der Samariter hat versucht, es ständig so zu leben. Ich meine, wenn Jesus uns einen Auftrag gibt, dann erwünscht er das nicht nur für uns, dass wir das einmal am Tag machen, sondern versucht, gibt er uns einen Lebensstil. 100% 24-7 sollst du so leben. Und ich gucke mein eigenes Leben an und ich denke so, Mensch, das ist ja unmöglich. Es ist unmöglich, so zu leben, ganz ehrlich. Ich tue mir selber schwer mit irgendwelchen anderen Leuten. Und Ganz ehrlich, wir sind alle unterwegs und wir sehen Not und Leid überall. Ich kenne am Flugplatz übernachten, da kommen nämlich ständig neue Leute. Das ist unmöglich. Und Jesus hat zu mir gesagt, siehst du die Anekdote oder die Metapher in diesem Beispiel nicht? Ich bin der gute Samariter. Du bist der, der zerschlagen. Ausgeraubt, verprügelt, irgendwo liegt. Und Menschen oder das Gesetz, deine eigenen Werke laufen an dir vorbei, aber sie können dir nicht helfen. Sie, du versuchst mit eigener Kraft, mit irgendwelchen Dingen, dich hochzurappeln, aber es geht nicht. Und der Samariter kommt, pflegt dich und bezahlt drei Tage lang für dich, und dann ist alles vorbei drei Tage das Kreuz bezahlt für dich. Und dann geht die Geschichte weiter. Und wir werden vom, von der A6 oder A8 ins Wohnzimmer katapultiert. Von Maria und Martha. Und da gibt es eine Martha, die, die ältere Schwester ist und in dieser jüdischen Kultur oder in dieser Kultur auch von uns heute da die ältere Schwester hat einfach ein bisschen mehr Verantwortung wie die Jüngere. Und mein erster Ansatz ist da, ja klar, dient die, erste, dient die ältere Schwester. Und die Jüngere weiß halt noch nicht so richtig, was sie machen sollen. Die sitzt halt zu Jesus Füßen. Und die Ältere versucht, Jesus zu dienen. Also, wenn du Gott in deinem Haus hast, dann willst du doch ihm auch, dass es ihm wohlgeht. Stellst du ihm ein Glas Milch hin oder was weiß ich, Cola Light. Und. <lacht> Und das Beste, was du hast, willst dass er da bleibt? Möchtest dass ihm wohl geht? Und dann siehst du deine Schwester dort sitzen und denkst du, so, sag mal, die könnte mir auch ein bisschen helfen, dann könnten wir beide vielleicht da hinsitzen oder wie auch immer. Und Martha geht zu Jesus und sagt, hey Jesus, irgendwie hat die Erziehung zwischen mir und Maria nicht viel gebracht, kannst du mal zu ihr sagen, dass sie mir helfen soll? Und Maria sagt, äh, Jesus sagt, nee, sie hat das Bessere erwählt, an meinen Füßen zu sein. Ich habe nicht gesagt, dass ich hungrig bin. Ich habe nicht gesagt, dass ich irgendwas brauche. dass du mir dienen sollst, dass du irgendwas für mich machen sollst. Komm zu meine Füße und lass dich erfrischen, lass dich füllen. Und Jesus sagt zu mir. Dieser Lebensstil des Samariters ist nur möglich, wenn du zu meinen Füßen sitzt. In diesem zweiten Beispiel, da könntest du, könntest du denken, Martha ist eigentlich ein guter Samariter. Ja? Sie gibt alles hin, damit es jemandem gut geht. Und Maria ist eigentlich alles andere als der Nächste. Die sich nur um sich kümmert. Und doch sagt Jesus: Hey, sie hat das Richtige erwählt. Zurück zu Jakobus. Was siehst du, wenn du in den Spiegel guckst? Jeden Morgen schauen wir alle in den Spiegel: Rasieren, Zähne putzen. Was weiß ich, was man alles da machen kann: Augenbrauen äh, zupfen und so Sachen. <lacht> Was siehst du, wenn du in den Spiegel guckst? Siehst du dich selber und vergiss, was Christus in dir getan hat? Oder siehst du ihn? Siehst du Christus in dir? Ich habe mir das wirklich angewöhnt, Leute. So Stellen wie diese in Jakobus, die sind nicht dazu da, dass uns, ah okay, wir müssen halt irgendwelche Sachen machen. Ich glaube wirklich, da sind so viele Schlüssel drin, in diesen paar Versen die uns helfen können, einen Lebensstil aufzubauen, wo wir nicht mehr anders können, als fokussiert auf ihn zu sein. Und wenn wir beharrlich auf ihn schauen, wenn wir beharrlich Christus in uns sehen, dann sind wir so fokussiert, dann sitzen wir zu seinen Füßen ständig. Und wie wir heute Morgen gehört haben, dann ist ganz automatisch, dass diese Fülle, die läuft dann ständig, dann ist automatisch, dass sie hier auch rausgeht. Und dann wird dieses Leben eines Samariters wieder möglich. Dann wirst du zu Jesus in diesem Bild. Aber ich weiß ganz genau, dass es Menschen gibt, die sitzen nicht zu Jesu Füßen. Und die, sie meinen, sie hätten Beziehung mit Gott, aber sie verbringen nicht mal fünf Minuten in der Woche mit Jesus. Und ganz ehrlich, wir alle kennen Apple, wir alle kennen iPhone, die ganzen tollen Dinge, auf André Noid ein. <lacht> wir alle kennen das. Das ist wahrscheinlich die, die kleinste, jetzt, wird's jetzt so, wird ja alles wieder größer. So eine Ablenkung zwischen dir und deiner Frau. Zwischen mir und meiner Frau, zumindest geht es mir so. Sobald du Internet hast, dann rattert da mit irgendwelchen Nachrichten. Und obwohl du mit deiner Frau redest, da bimmelt ständig und die Gefahr ist da, dass du draufschaust. Und wir werden täglich von so vielen Dingen abgelenkt. So viele Dinge schwirren uns durch den Kopf und wir nehmen uns keine Zeit für Jesus an seinen Füßen zu sitzen. Du sehnst dich nach Feuer, nach Meer? Sitz zu seinen Füßen. Sehnst dich, dass Gott einbricht in deine Situation? Setz dich zu seinen Füßen. Vielleicht bist du heute Morgen da und du weißt nicht, wo dein Leben hin soll. Dir fehlt Berufung, dir fehlt ein Wort. Sitz zu seinen Füßen. Fang an, von ihm, von ihm zu empfangen. Und vielleicht bist du schon so voll, dass es Zeit wird, dass du es zuerst mal hergeben musst, dass du wieder einen neuen Platz kreieren musst, dass er dich füllen kann. Ich habe gestern Abend gesagt, wenn man das Metaphorisch so sagen kann, abge, abgestandenes Wasser stinkt. Manche sind so voll, aber geben nichts weiter. Die stehen ab. Es Zeit, dass wir diesen Abfluss freigeben, damit das, was Gott in uns hinein Seht, hineinfließen lässt, einen Ausfluss bekommt, sodass wieder neue Platz hat vom mehr Nur so lebst du in Frische, nur so lebst du lebendig. Wenn ich immer nur vom alten Mann erleben würde, Leute, das wäre schrecklich. Und das war eigentlich nur gedacht für einen Tag. Ernähr dich nicht vom Alten sondern komm frisch an diesen Tisch, der jeden Tag neu gedeckt für dich ist. Möchte ich wirklich herausfordern. Ich war mit diesen ganzen tollen Leute unterwegs und wir haben richtig krasse Sachen erlebt. Wir haben erlebt, wie am Querschnittsgelähmter vom, vom Rumpf am Runder saß im Rollstuhl und wie seine Füße wieder angefangen haben zu zittern, als wir für ihn gebetet haben. Und er aufgestanden ist aus seinem Rollstuhl und zum ersten Mal in seinem Leben gelaufen ist. Denn seine Freundin hat sich sofort bekehrt an diesem Platz. Als der heimgelaufen ist, hat sich die komplette Familie verändert. Äh, bekehrt. Nicht nur verändert, verändert auch. Ist ja klar. Wir haben tolle Dinge erlebt. Aber wisst ihr, was mich am meisten beeindruckt hat? Mit diesen ganz tollen Leuten unterwegs zu sein. Morgens aufzustehen. Zwei Stunden. Und wenn wir wirklich Programme hatten, schon um 8., 9 dann ist man am 6. aufgestanden. Kein Kompromiss. Zwei Stunden lang Gott anbetet. Zusammen im Wort gelesen. Intimität. So wichtig, Leute. Das Allerwichtigste. Zu seinen Füßen zu sitzen. Sich füllen zu lassen. Wenn du willst, dass Gott mit dir Geschichte schreibt, dann musst du zu seinen Füßen sitzen. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Es kann nicht mehr länger sein, dass Gott irgendwelche große, große Werke, lass mich es anders sagen, es wird nicht so weitergehen, dass Menschen in großen Werken Zukunft haben, die dort hohe Positionen haben, aber keine Beziehung mit Gott. Eine Welle, ein Windsturm und die liegen. Deine Wurzeln müssen tief sein. Ich kann euch tausende tolle Geschichten erzählen, heute Morgen. Aber ich glaube, ich kann euch das Wichtigste weitergeben, das eurem Leben helfen wird, diese Dinge selber zu erleben. Das ist, verbringe Zeit mit Gott. Verbringe Zeit mit dem Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat. Zeit. Und fünf Minuten ist gar nichts. Fünf Minuten ist gar nichts. Besser wie nichts, okay. Aber wenn uns das das kostbares ist, dann lass es dir was wert sein. Dann lass es dir was wert sein. Und red nicht nur drum rum, sondern lebt es auch. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du gut bist. Ich danke dir, Vater, für deine Liebe. Für deine Gnade. Und ich danke dir, dass du uns erwählt hast. Dass du uns erkauft hast. Dass wir nichts tun können, um dich zu beeindrucken. Wir dürfen einfach sein. Du bist so beeindruckt von uns. Du liebst uns so sehr, dass du Du dich selber hingegeben hast. Wir sind nicht perfekt. Und Gott sucht keine perfekten Menschen, er sucht hingegebene Menschen. Vielleicht bist du heute da und du fühlst dich wie dieser Samariter. Wie dieser Mann, der nicht der Samariter, der andere, der verprügelt wurde dem alles geraubt wird. Du bist hier und du hast keine Hoffnung. Du bist hier und dir fehlt dir fehlt diese Lebenslust. Du bist hier und irgendwie fühlst du dich beraubt, bestohlen vom Feind wie zerprügelt. Und dann, glaube ich, sind Menschen hier, du bist wie Martha, du willst versuchen, du versuchst mit eigener Kraft es dem Herrn zu beweisen. Du bist hier und du versuchst und Gott hat dir geniale Talente Gaben gegeben. Aber Jesus sagte dem Teufel ganz klar, er muss es nicht beweisen. Er muss es ihm nicht beweisen, dass er ein Sohn ist. Du musst nicht irgendwelche Dinge tun, damit du was bist, sondern du bist, bist schon jetzt. Du bist sein geliebter Sohn, seine geliebte Tochter. Und dann sind Menschen da, du hast fast keine Zeit mit Gott verbracht in den letzten Tagen, letzten Jahren. Dann möchte ich dir jetzt Mut machen. Jetzt ist diese Zeit, wo wir nochmal in ein Lied oder wir ich weiß nicht wie viele reingehen, aber dann komm vor deinen Gott. Ich bin nicht der Mann von großen Aufrufe, weil für mich ein Aufruf zeigt sich, wenn du diese Tür verlässt, wie dein Leben danach aussieht. Aber dann komm jetzt vor deinen Gott. Und fang an, ein kompromissloses Leben zu leben. Völlig hingegeben für diese eine Sache. Und ich kann, kann dir garantieren, dass diese Zeichen dir nachfolgen werden. Weil du glaubst. Weil du zu seinen Füßen sitzt. Weil du von ihm angenommen bist. Lass uns alle mal aufstehen. Und wie auch immer du das jetzt machen willst, ich denke, wir als Team sind auf jeden Fall noch da für, ähm, für Gebet. Ähm, das Treffpunkt Leben hatten, ein Ministry-Team. Du kannst auch gerne zu jemand von uns kommen, ähm, Gebet empfangen. Ich möchte dir einfach weitergeben. Du bist sein geliebtes Kind. Du bist seine geliebte Tochter. Und er ruft dich in Gemeinschaft. Er ruft dich in Intimität mit ihm. Zeichen und Wunder werden ein Nebenprodukt von deiner Sohn und Tochterschaft. Praise the Lord.